0: 欢迎收听《画一般的猫》，我是 Mars。相信不少听众最近都有听说、呃，知名 YouTuber 老高他被爆出了，呃，影片内容涉及抄袭的这个争议。那考虑到有些人并不清楚整件事情的来龙去脉，所以啊，我这边还是尽可能快速地帮大家梳理一下这件事情。那整件事的开端呢，是一个名为“蓝犬妈妈”的 YT 频道，他做了一支影片去爆料老高频道里面的影片其实是啊抄袭另一个日本频道的影片内容，而且还用了啊这就是百分之百的抄袭这种严厉的指控。那因为看到有人对这句话有意见，所以这边先啊插播解释一下。这里说的百分之百抄袭，在语义上我们可以有两种解读：一种是我相当确定老高有抄袭的事实；那另外一种是老高的影片不但是抄袭，而且还是一字不漏的全部照抄。也就是说，主要是对“百分之百”这四个字的说法有不同的理解，所以才产生了看法上的分歧。但我觉得，啊、呃，这种抠字眼的问题放在这边其实有点没必要，因为。真正的问题是，老高的影片到底有没有抄袭的事实，而不是他是不是真的百分之百照抄。那话说回来，蓝泉妈妈之所以会对老高提出这种抄袭的指控，主要是因为他发现老高有一部讲述昆虫的三大超能力的影片，居然跟另外一部海里为何没有昆虫的日本影片在内容上有高度的相似，而且他指控的内容一样，还不只是啊、呃、主题一样这么简单而已。而是他发现两部影片，无论是在脚本的内容上、引用的数据上，甚至连讲故事的方法、顺序还有结构也都一模一样。两部影片的差别就只有一个是讲日文，另外一个是讲中文而已。因为蓝泉妈妈甚至还指控说，就连老高太太在影片里面的应答时机点，还有她回应的内容，也都跟日本影片里面的一模一样。那面对这个严厉的指控，老高也很快就做出了回应声明。只是老高的声明，呃，该怎么说呢？他的声明很聪明，因为他聪明的去避重就轻，因为他既没有承认，但也没有否认抄袭，而是他直接把抄袭的嫌疑这个问题偷换概念成内容是不是他原创的这个问题，然后说一加一等于二和光速不变，这些都是既有事实，不是自己发明的，所以就算内容一样，那也是因为大家讲的都是既有事实，然后以此来回应抄袭的指控。可以说，老高的回应真的蛮巧妙的，因为他完全没有打算要回答争议，而是直接把争议的重点扭转到他想要回答的方向。用一个更简单一点的比喻来跟大家解释的话，就是：呃，蓝拳妈妈他做的是指控老高的文章是抄袭别人的，但是老高的回应并没有针对内容抄袭这件事，而是直接反问对方：那难道我要自己发明中文吗？这样的比喻大家应该就比较好懂，因为很明显的，双方在讲完全不同的两回事。那整件事经过社群媒体还有新闻的发酵之后，也引来了不少好事之徒，他们自发性的去检视老高以前的影片是不是也存在这种抄袭的问题。结果发现这好像也不是单一事件，因为老高有不少影片确实都存在这种抄袭的嫌疑。而真正造成舆论反弹的，并不是抄袭的指控，而是老高那企图转移焦点的回应。大家觉得说啊，你都是问 A 打 B 啊，顾左又又言他，闪躲问题成这样，那是不是心里有鬼？所以会更加的认定他的影片就是抄袭，但我觉得我们不应该以在面对争议的时候所显现出来的态度来去判断谁对谁错，因为这基本上可以说是一种未审先判，它完全取决于你想相信什么或是你想相信谁，但是并没有针对问题的实际争议来去做理解跟讨论。所以如果我们要理性一点来讨论抄袭的争议，那就必须先来定义什么叫做抄袭那讲到抄袭，我想大家应该会直接联想到违反著作权的这件事情。但是抄袭和违反著作权，它并不是完全相等的两个概念。这边我解释一下，因为违反著作权呢，它是法律层面的内容，所以在定义上它本来就会比较严苛。但是抄袭这个词，它的定义其实是比较广泛的，因为它可以是法律意义上面的抄袭，但是也可以是道德意义上面的抄袭。而且在著作权法里面，还有一个跟抄袭无关的内容，也就是重置行为的部分。那什么叫重置？呃，用最简单、大家最容易理解的例子来说的话，就是贩卖盗版光碟。那如果你太年轻，光碟这个词你听不懂，那你就把它当做是那些未经授权的电影啊，或是音乐啊，放到网络上供他人观看或收听，这就叫做违反著作权的重制行为。或者是任何啊、呃、印刷啦、拷贝啦、摄影啦、啊，或是去录影别人的著作，那这也算是重制行为。也就是说。抄袭跟违反著作权两者之间其实并不是互相蕴含的关系，而是一个高度重叠，但是彼此还是有不相容的部分存在的情况。那在著作权法里面还有另外一个容易跟“重置这个词汇产生混淆的概念，叫做“改作”。那改作的意思是说，根据原作，然后来进一步的改写，创作出不同的作品，而不是单纯的复制别人的东西。那这样就叫做改作。那听到这边，你可能会觉得重置跟改作到底有什么不一样？你可能还是听得有点不飒飒了哈。但是没关系，那我用一个更容易理解的方式来跟你解释。那所谓的重置行为，它就像是啊、呃、那些网络上翻唱别人歌曲的 cover， 而所谓的改作，它更像是那种啊、呃、歌曲的旋律都一样，但是我用一些比较细腻的歌词来去翻唱歌曲的情况。所以老高的影片跟别人影片的内容高度相似，它属于上面的哪一个情况呢？我们要说它是重置吗？还是要说它是改作呢？呃，严格说起来，好像都有些模糊跟暧昧，对吧？所以如果你今天非常想要给老高定罪，那我的建议会是你讲他抄袭就好，不要讲他违反著作权，因为违反著作权的定义比较严苛，而抄袭的定义比较宽松。拿宽松一点的定义去定罪他，那么你被反驳的几率自然也就会降低一点。因为如果我们要用著作权的角度来去检视老高的话，我会说，就算他真的像蓝泉妈妈所指控的那样，脚本完全是剽窃了他人影片的内容，但是这其实也有点难判定说这样的做法算不算是违反了著作权。这、就是因为著作权法它的本意主要是在于保护想法的表现形式，而不是保护想法本身。那保护想法的表现形式，而不是保护想法本身。这句话可能有点难懂，所以我这边稍微再解释一下。比方说，我如果创作了一个笑话，那么这个笑话的创作就叫做我的想法。那在我创作了这个笑话之后，我可以透过啊录制搞笑影片的方式，也可以透过啊各种文字的形式来去发表这个笑话。而在我对外发表这个笑话的那个瞬间，法律就赋予这个笑话著作权。那著作权是要保护我这个笑话的内容吗？呃，并不是。因为他想要保护的是我讲这个笑话的方式，比方说，如果我是录制这个笑话的影片，那么著作权它保护的范围就只有我录制这部讲笑话的影片，并保障说只有在经过我同意的情况下，别人才能使用这部影片的这件事情。用更简单的方式来说的话，就是著作权它能不能限制其他人讲同样的笑话呢？啊，答案几乎可以说是不能。因为如果我只是偷别人的笑话来讲，那充其量也只能算是抄袭而已，它本身并不见得会有著作权的问题，而且更不用说，就像老高在声明里面所呛下的那样说，原作者都没有说话了，那么你们其他人是在为他着急什么？那他的言下之意就是“狼里假迷，滴滴化修了哈。那这种说法虽然有些无赖，但是在法律上它确实有一定的道理，因为。著作权法它多半是告诉乃论，也就是说，它是需要原作者他主动去提出抄袭侵权的控告，整件事情才会进入司法层面的检视。所以这也是为什么我会说，如果你要给老高定罪的话，那最好是从抄袭的角度下手，而不是去争论他是不是有违反著作权的问题。因为讨论抄袭与否，在条件上还有在难度上面，都会比讨论违反著作权还要来得简单很多。那既然讨论抄袭会比较简单，那接下来我们就来聊聊抄袭的定义到底是什么。那就像前面说的那样，抄袭的定义其实比较广泛，它可以是法律上的，它也可以是道德上的。所以，我们这边要先厘清說，说我们现在要谈的抄袭是法律上的抄袭，还是指道德上的抄袭？那我们就一步一步来。我们先谈法律上的抄袭。那从法律上来说，要判断是不是抄袭，它有两个关键要素。第一呢，叫做接触的可能；第二叫做实质相同。法律会基于这两个关键因素来去判断一件事情，它到底是不是有抄袭的情况。那什么叫做接触的可能呢？这其实也蛮好懂的，因为从逻辑上来说，如果我要抄袭别人的作品，那一定是在我接触过这个作品之后，那才有抄袭的可能嘛。所以这个部分的关键就在于我有没有接触到这个被抄袭作品的可能。但接触可能这个条件，它的问题在于放在现在这个网络时代，它其实很容易被满足，因为资讯的取得它变得非常容易。所以，当一个啊被指控抄袭的人，他其实很难用这个条件去主张说啊我没有看过，我也没有听过这个被我抄袭的作品。那下一个问题是什么叫做实质相同？所谓的实质相同，顾名思义就是想要讨论两个作品之间它的相似程度到底有多高。但问题是。我们要如何去定义所谓的相似性呢？或者说，呃，要有多少比例的相同或相似才算得上是抄袭呢？举例来说，如果是音乐，那我们似乎可以透过法律去规定说，哦，你不可以有四个小节或是八个小节的旋律重复，然后以此来界定说，哦，它是不是有抄袭的情况？可是放眼全世界，它的法律实务上面，它其实也有一些是根据呃鼓声的拍点，然后来去判断抄袭的案例存在。那撇开音乐这种好像有点专业，可以仰赖专家来判定抄袭与否的情况不谈。那如果是一篇文章呢？如果我有百分之八十的内容都是引用别人的文章，那这样算不算抄袭？好像算嘛，对不对？可是如果这个百分之八十的内容我引用了十六个来源，也就是说我每个引用的来源都只用了百分之五左右，那这样算是抄袭嘛？也就是说，如果我的文章内容是引用不同来源的拼装车。那这样能够说我的内容是抄袭吗？还有，到底引用了多少的百分比算是引用？那超过多少百分比就算是抄袭呢？另外，我想请你试想一下这种状况：如果是一出乡土剧，那我参考了别人的作品，而且从头到尾台词一句不改，就只是换了一批人重演而已。那你这样说我是抄袭，好像也蛮合理的嘛，对不对？可是，如果今天是一部推理剧，那我在剧情的刻画上，在人物的设定上都是自己想的，只有在杀人的手法上面，我引用了柯南的轨迹。那这样算不算抄袭？换而言之，这就跟我之前在《A V 天堂》这一集里面谈到的刑法第二十八至一章的增订内容一样，很多法条其实都有点老旧，都有点与时俱进的修改必要。以现在这个这么容易取得资讯的网络时代来说，我们根本就不必把。接触可能列为抄袭的条件，只需要去针对那些啊、呃、实质相同的程度来去讨论就好了，不是吗？所以老高的抄袭事件，如果我们要以法律这种严苛的定义去审视它，那我认为它基本上是可以全身而退的。但是如果我们以抄袭的剩余部分，也就是抄袭的道德层面来去检视它的话，那绝对是可以成立的。因为如果只是涉及道德层面的抄袭，那基本上就是个人的主观感受了，它并没有绝对的评判标准。那就像前面说的那样，如果我们想要透过法律的角度来去评论这件事，那真的是会处处碰壁因为老高刚好踩在法律的灰色地带上，所以他基本上是站得住脚的。所以法律问题他完全没有担心的必要，他现在唯一需要担心的就是大众在得知了这个抄袭的争议之后对他的观感问题而已。换而言之，他就只是一个主观的道德感受而已。那这种道德感受的问题本来就见仁见智，没有绝对的对错。那以我个人的主观想法来说，假设蓝泉妈妈的指控都是真的，也就是说，老高的影片确实就只是把别人的日文影片翻译成中文而已，其中也不存在任何的抹黑或扭曲。那在我眼里，老高的这种行为确实就叫做抄袭。因为抄袭与否还有一个需要考虑的重要因素，也就是所谓的比例原则。我绝对不会说有一趴的雷同叫做抄袭。但是，如果是超过七八成的雷同，那你说它是原创而不是抄袭，这好像也说不过去，对吧？但这边我也要帮老高稍微还价一下，因为现阶段而言，所有自媒体的创作者，他确实都被平台的演算法给绑架了，所以我们也不难发现，不管是哪一个平台，它在内容上它都有越来越像的趋势，这也是自媒体的创作困境。举例来说，在疫情暂告一段落之后，最夯的 YT 内容就是出国旅游嘛。又或者是呃，台湾 YT 界有一个不败的形式啊、呃，就是啊、呃、外国人来拍摄台湾有多好啊，哪边有多令人羡慕啊，东西多好吃，这种阿谀谄媚的内容嘛。而演算法就像滚雪球一样，我们每天都会被这些演算法推荐不同的影片，但是如果我们乖乖的把这些推荐的影片看完，那它又会进一步的去形成演算法的偏好。那这种演算法的偏好，它就会导致创作者拍摄更多类似的内容。不断的循环下去，它就会造成更强烈的某种市场偏好，然后进一步的再去绑架更多的创作者，变成一种恶性循环。那为什么创作者就一定会被演算法绑架？因为想要流量啊。对老高来说，他当然也会考虑流量问题嘛，因为他就是一个靠流量为生的人啊，所以他自然也会以自己频道的定位去思考说，哦，影片的内容它是不是能够符合演算法的推荐嘛？那所以他会去参考那些啊、呃，在演算法底下已经成功，也就是说他有一定观看数的影片内容，甚至是我、哦、直接剽窃这样子的影片内容，好像也就没有那么令人意外了，不是吗？所以说的更白一点，他就只是想要走捷径，然后赌一把，赌看看说。有没有人会发现自己的影片其实是抄袭别人的内容而已嘛？所以这可能也是为什么他挑的是日文的频道来抄，而不是中文的频道来抄。因为如果你要检验他是否是抄袭的这件事情，你必须要先跨过他所设立的语言门槛嘛。啊，当然，以上所有对于老高的评论都只是我的个人看法，你可以完全不需要考虑，也没有必要认同。那我之所以会这样表明立场，只是为了避免有人误以为我是老高粉，或是想要帮他无脑辩护而已。因为今天的重点本来就不是我个人的好恶或判断嘛，而想要透过这次的事件来跟大家科普一下著作权跟抄袭之间的差异，以及抄袭这个条目它本身就涵盖了法律跟道德的两个层面。所以当我们在谈论抄袭事件的时候，我们应该要先厘清说我们现在在谈的到底是法律层面的抄袭还是道德层面的抄袭。我认为这才是这次事件的重点所在。那由于今天的内容有点哈扣了，而且在意见上面我们可能也会有分歧的状况，所以如果你对今天的内容有任何想要驳斥的部分，我都非常欢迎你在 IG 上面留言跟我说，我也会把 IG 的连接放在资讯栏。那节目的最后想跟大家推荐一首应景的歌曲，这是来自于日剧《不知道也无妨》的主题曲，是由啊、呃、日本乐团凡人谱所演唱的歌曲，叫做《精彩的谎言》。那今天就到这边，大家拜拜。